0: Muy buenos días, ¿cómo te va? Espero que bien. Vamos con las adivinanzas del día de hoy. ¿Qué tripulaciones sumaron más de 2.000 horas de experimentos científicos y médicos en el espacio? ¿Sabes por qué el mimetismo batesiano se llama así? ¿Qué meteorito cayó en el pueblo de Allende, en Chihuahua? ¿Cómo se llama la técnica con la que se sacan las copias actuales? ¿Conoces a Togui Panda? ¿Sabías que Newton y Gregorio Mendel publicaron su primer artículo, Un día como hoy? ¿Sabías que hoy cumpleaños el jefazo de la tabla periódica? Esto y más pasó un 8 de febrero. Entérate aquí y ahora.
1: Esto es un podcast breve de Historia de Ciencia.
0: Mejor podcast breve. Esto es Ciencia Toda la Semana, versión extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Y nosotros somos Gladys Yáñez y Rodrigo López de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, Tamara Sibrián del Instituto de Neuroetología y Jonathan Cueto del Instituto de Ciencias de la Salud. Cuatro entusiastas de la ciencia de la Universidad Veracruzana. ¡Empecemos!
1: El 8 de febrero de 1672 Isaac Newton leyó su primer artículo sobre óptica ante la Royal Society de Londres. Había sido elegido miembro el mes anterior, reconociendo su diseño original del primer telescopio reflector. Newton ya había pasado varios años investigando la óptica, comenzando en 1665. Sus estudios de los colores de los prismas de vidrio con su dispersión de la luz se registraron en su ensayo Nueva teoría sobre la luz y los colores en 1672 y se ampliaron más tarde en óptica de 1704. El 8 de febrero de 1865, Gregorio Mendel, quien descubrió por primera vez las leyes de la genética con 42 años, leyó su primer artículo científico a la Sociedad Brun. Lo publicaría el año siguiente. En él, describió sus investigaciones con plantas de chícharos, aunque envió 40 reimpresiones de su artículo a destacados biólogos de toda Europa, incluido Darwin, solo uno estaba lo suficientemente interesado como para responder. La mayoría de las reimpresiones, incluida la de Darwin, se descubrieron más tarde con las páginas sin cortar, lo que significaba que nunca se leyeron. Afortunadamente, 18 años después de la muerte de Mendel, tres botánicos en tres países diferentes que investigaban las leyes de la herencia en la primavera de 1900 se dieron cuenta de que Mendel las había encontrado primero. Mendel finalmente fue reconocido como un pionero en el campo que se conoció como genética. El 8 de febrero de 1969 se recuperaron fragmentos de un gran meteorito en Chihuahua, México. Cayó a la 1:05 de la mañana como una enorme bola de fuego que esparció varias toneladas de material en un área de 48 por 7 kilómetros. Nombrado en honor al pueblo cercano de Allende, las muestras de esta piedra de condrita carbonácea contienen una masa agregada de partículas, varias de las cuales pueden identificarse como cóndrulos. Este material antiguo proviene de antes de que se formara nuestro sistema solar. Por lo tanto, tiene más de 4.600 millones de años. Dado que estos remanentes representan el material geológico más primitivo, a partir del cual se formaron los planetas y contiene información para ayudar a explicar la evolución de nuestra galaxia, Allende es uno de los meteoritos más estudiados en el mundo. El 8 de febrero de 1974, la tercera y última tripulación de astronautas regresó de la estación espacial estadounidense Skylab en órbita terrestre. Completando su misión en el espacio, que comenzó el 16 de noviembre de 1973. En general, Skylab había orbitado la Tierra 2,476 veces durante los 171 días de su ocupación para un total de tres misiones, Skylab tripuladas que comenzaron con la primera tripulación el 25 de mayo de 1973. Durante ese tiempo, las tres tripulaciones llevaron a cabo unas 2,000 horas de experimentos científicos y médicos muchos de los cuales se referían a cómo los astronautas se adaptaban al tiempo prolongado que pasaban en condiciones de microgravedad. Se descubrieron los agujeros coronales en el Sol. Después de pasar un tiempo en una órbita de estacionamiento, el Skylab vacío fue dirigido a la Tierra y se desintegró en su atmósfera el 11 de julio de 1979. El 8 de febrero de 1937, el zoológico de Brookfield, Chicago, Estados Unidos, adquirió el primer panda gigante que vivió fuera de China, Zulin, de manos de Ruth Harkness, quien trajo al bebé de una expedición a los bosques de bambú de las montañas entre el Tíbet y China. Navegó de regreso a Manhattan y llegó el 18 de diciembre de 1936. Zulin se exhibió allí por primera vez al público en agosto de 1937 y el zoológico tuvo su mayor asistencia desde el día de su inauguración. El público amaba a Zulín y las actitudes cambiaron para rechazar cualquier casa de trofeos para dispararle a un panda. Y si la historia te hizo recordar a Togui o Togui Panda, el mismo de la canción de Yuri, él nació en 1981 y fue el primer panda en nacer y sobrevivir en cautiverio fuera de China. Se convirtió en un ícono popular en la historia de México. El 8 de febrero de 1928, se recibió la transmisión de una imagen de televisión de John Logie Baird. Se recibió a través del océano Atlántico utilizando una radio de onda corta, desde la estación 2 Caseta en Purley, Inglaterra, hasta Hartsdale, Nueva York. Aunque imperfecta, una imagen mostraba el rostro de la señora Mia Howe. El sistema de Baird era electromecánico, una cámara sensible a la luz detrás de un disco giratorio. La imagen se formó toscamente a partir de un escaneo de 30 líneas a 12 fotogramas por segundo. El receptor de televisión mostraba una imagen diminuta y desigual. Esto causó sensación. The New York Times comparó el evento con el envío de la letra S por radio de Marconi a través del Atlántico 27 años antes. Chester F. Carlson nació el 8 de febrero de 1906. Fue un físico estadounidense que inventó la gerografía en 1938. La gerografía es un proceso electrostático de copiado en seco. Se aplica para desde una copia de oficina hasta la reproducción de libros. El proceso implica sensibilizar una superficie fotoconductora a la luz, dándole una carga electrostática. Carlson nombró a este desarrollo tecnológico inicialmente como electrofotografía y lo protegió inmediatamente con una red impenetrable de patentes. Aunque no fue hasta 1944 que fue capaz de obtener financiación para un mayor desarrollo. En 1947 vendió los derechos comerciales de su invento a Haloid Company, un pequeño fabricante de papel fotográfico que luego se convirtió en Xerox Corporation. Moses Gomberg nació el 8 de febrero de 1866, químico estadounidense nacido en Rusia que inició el estudio de los radicales libres en química cuando en 1900 preparó el primero auténtico, el trifenil metilo. Los radicales libres orgánicos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo y están implicados en el envejecimiento y las enfermedades. Además, juegan un papel importante en la producción de plásticos y otros materiales sintéticos ampliamente utilizados. Los radicales libres orgánicos contienen una forma de carbono con un electrón desapareado que permite que el radical reaccione fácilmente con otra molécula. Antes de comber, se pensaba que los radicales libres que contenían carbono no existían. Su descubrimiento condujo a las teorías modernas de la estructura y reactividad de las moléculas orgánicas y condujo al desarrollo de todo un campo de investigación. Dmitri Ivanovich Mendeleev nació el 8 de febrero de 1834, químico ruso que desarrolló la clasificación periódica de los elementos. En su versión final de la tabla periódica de 1871 dejó espacios nombrados, previendo que serían llenados por elementos entonces desconocidos, predijo las propiedades de tres de esos elementos. Tuvo una vida interesante con dramáticos altibajos y una cucharadita de locura. Le negaron el merecido premio Nobel en 1906 por rencillas con uno de los miembros del comité, un amigo de Svante Arrhenius. Dimitri criticó la teoría de la disociación de Arrhenius, lo que motivó un profundo rencor en el sueco. Con todo se cuenta que Mendeleev fue un químico genio, físico de primera, un investigador fructífero. Henry Walter Bates nació el 8 de febrero de 1825. Fue un naturalista y explorador inglés, cuya demostración de la operación de la selección natural en el mimetismo animal, es decir, la imitación por parte de una especie de otras formas de vida u objetos inanimados, publicada en 1861, dio un firme apoyo a la teoría de Charles Darwin de la evolución. Él y Alfred Russell Wallace salieron de Inglaterra en 1842 para explorar y recolectar insectos en la cuenca del Amazonas. Bates pasó 11 años en la Amazonia acumulando grandes colecciones de insectos que enviaba a museos y coleccionistas en Europa. Bates se apresuró a adoptar la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace. La teoría del mimetismo de Bates ahora lleva su nombre, mimetismo batesiano. Baptiste Henry Jacques Giffard nació el 8 de febrero de 1825. Fue un ingeniero francés que construyó la primera aeronave exitosa. El 24 de septiembre de 1852 viajó desde París en su dirigible 28 kilómetros hasta Trappes, a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Su globo con forma de cigarro estaba propulsado por una máquina de vapor liviana de un cilindro que movía una gran hélice. Se hizo rico alimentar un inyector para alimentar agua a la caldera de las locomotoras de vapor, lo que le valió el premio Academy of Science de Mecánica. Más tarde construyó globos de hidrógeno atados sucesivamente más grandes. En la Exposición de París de 1878, uno transportaba a 52 pasajeros en cada ascenso, devueltos al suelo por un cable en un cabrestante a vapor. Giffard murió por suicidio después de quedarse ciego. Dejó mucho dinero en su testamento para fines humanitarios y científicos. Rietlieb Ferdinand Runsch nació el 8 de febrero de 1795, químico alemán considerado el creador de la técnica analítica ampliamente utilizada de la cromatografía en papel. En el curso de su investigación sobre tintes sintéticos aisló y nombró varios componentes importantes del aceite de alquitrán, entre ellos ácido fénico en 1934, ahora llamado fenol, el pirrol, el ácido rosólico o aurina y el cianol o anilina. Sin embargo, no analizó ninguno de estos compuestos. En 1850, Runge publicó el primer estudio sistemático de cromatografía, círculos concéntricos de diferentes sustancias coloreadas difundidas a través del papel. También notó la capacidad de la belladona para inducir la dilatación duradera de la pupila del ojo o midreasis y desarrolló un proceso para obtener azúcar del jugo de remolacha. Investigó la destilación seca y la composición de la materia. Bernard Courtois nació el 8 de febrero de 1777, químico francés que descubrió el elemento yodo. Como hijo de un fabricante de salitre de Dijon, se interesó por la química y fue aprendiz de farmacéutico. Mientras estaba en el servicio militar como farmacéutico, se convirtió en el primero en aislar la morfina pura del opio en 1804. Regresó para ayudar en el negocio del salitre de su padre, donde las cenizas de las algas marinas se lixiviaban para obtener sales de sodio y potasio usando ácido sulfúrico. En 1811, a partir del licor madre, observó que se elevaban nubes de vapor púrpura que se condensaban en superficies frías como cristales oscuros con brillo metálico. Pensó que estos podrían ser un elemento nuevo, pero carecía de la capacidad para confirmar completamente su sospecha. Esto fue posteriormente verificado por Joseph Louis Gay Lussac y Humphrey Davy. Jean-André Deluc nació el 8 de febrero de 1727, geólogo y meteorólogo británico nacido en Suiza, cuyo trabajo teórico influyó en la escritura del siglo XIX sobre meteorología. De Luc fue educado en matemáticas y ciencias naturales, mientras era un hombre de negocios en Suiza durante la primera mitad de su vida. Durante sus viajes, recolectó especímenes de minerales y plantas en los Alpes. Un fracaso comercial en 1773 lo indujo a emigrar a Inglaterra y dedicarse a la ciencia, su vocación de mucho tiempo. Sostuvo la doctrina del catastrofismo para explicar las formaciones geológicas presentes, oponiéndose a la opinión de que los procesos presentes han actuado continuamente durante épocas pasadas. Daniel Bernoulli nació el 8 de febrero de 1700, matemático francés que fue el más distinguido en la segunda generación de la familia de matemáticos Bernoulli. Sus talentos eran amplios, incluyendo medicina, biología, fisiología, mecánica, física, astronomía y oceanografía. El teorema de Bernoulli que derivó lleva su nombre. En pocas palabras, relaciona la presión y la velocidad de un fluido, en efecto, una aplicación de la conservación de la energía ganó varios premios por artículos sobre diversos temas, incluidas las mareas, las órbitas planetarias, la forma óptima de los relojes de arena, la reducción del tono y el balanceo de naves. Con su trabajo, Daniel Bernoulli estableció la física matemática. Fue el primero en mostrar la ventaja de descomponer el movimiento compuesto en movimientos de traslación y rotación. ¿Cuántas te sabías?
0: Ahora ya conoces un poco más de lo que pasó una noche de febrero, como hoy, en la historia de la ciencia. Y mañana será otro día. Disfruta tu día, nos escuchamos mañana. Guión y comprobación de hechos de Gladys Yáñez. Esto fue Ciencia Toda la Semana Versión Extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Power off, let's go.